0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo Ese podcast que usted escucha cuando lava el perro, cuando lava el auto también, ¿cierto? Cuando está haciendo aseo, en vez de escuchar a, a Chayanne Cuando está regando o Cuando está regando, exactamente En todas aquellas actividades que nos pone play, nos pone a reproducir para conversar, ¿cierto? Y hablar acerca del equipo más grande de la galaxia conocida, Curicó unido y por supuesto, ya que no tenemos partidos aún, ya que ahí se están tejiendo y tramando cosas en la NFP. Como eh, cocina. Exactamente, exactamente. Nos disponemos a conversar en este caso del Curi a través de un invitado especial, que ya vamos a presentar. Antes voy a presentar a alguien que no es para nada especial, en esta quinta de recreo al menos, porque es el dueño, ¿cierto? El <risa> propietario. El 50%. Nos, del, estamos barajando ahí. Eh, estamos viendo los dobles contratos, creo que hay un problema, pero bueno, vamos a verlo. Le doy la bienvenida a mi compadre, hermano de la vida, Sebastián. ¿Cómo está Isa
1: Bueno, bueno, Felipe. Bien, acá estamos con la expectativa de lo que va a pasar, en, que está pasando en la, la NFP, y yo creo que es necesario conversar del Curi, de, de despejarnos un poco de eso, de todo lo que dejó el fin de semana también, que fue ahí mucha ansiedad de, 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 de todos modos, entonces... Tenemos que conversar y, y qué mejor que hacerlo con, con un grande Así que la idea es que el capítulo de hoy sea como para eso Distenderse, eh, conversar y ver también el curi desde de otra mirada Que no la teníamos contemplada y no lo habíamos conversado
0: dentro de nuestros capítulos En lo que va del año Y mirada, Seba, es un muy buen concepto Porque precisamente vamos a hablar acerca del arte y la técnica De obtener estas imágenes duraderas, ¿no? Este proceso de proyectar, de capturar ¿cierto? y de plasmar muchos de esos recuerdos que, que vemos en cancha y que se nos van quedando en la memoria. Para eso, el invitado especial que tenemos en esta oportunidad y a quien agradecemos por estar con nosotros es Jorge Brito, fotógrafo ahí, hombre que se encarga de, de plasmar esos recuerdos, ¿no? ¿Cómo está ahí, Jorge? Bienvenido.
2: Hola, Felipe, hola, Seba. Eh, bueno, lo primero, eh, agradecer a ustedes por, por la invitación, por la consideración también. Eh, no es, es un dato no menor también que, que me consideran a mí como dicen ustedes, de la, de la gente somos muchos los que estamos eh, fin de semana, fin de semana bueno, fuera de pandemia a orilla de cancha, hoy día desde claro. tribuna también, tomando o capturando los momentos de, de la gente, los momentos de los jugadores de los técnicos, en algunos casos lo que ocurre en el contorno del campo de juego, así que como les decía, agradecido por la invitación y aquí estamos para conversar, para disfrutar de cubrico para para, para comentar prácticamente todo lo que se vive literalmente dentro y fuera de la cancha
1: Buenas, Espectacular, buena. espectacular Bienvenido, bienvenido, hoy está todo servido, todo pagado, así que usted pida nomás, Jorge eh,
2: Me parece, me parece
1: Ya pues, empecemos entonces, oye una pregunta, el tiro nomás eh, Cuéntanos, ¿cómo se da esto? ¿Cómo comienza? ¿Dónde se salió el bichito? ¿Dónde se empezó a germinar esa semilla? ¿De hacer algo que te apasiona? Que es la fotografía en este
2: caso? A ver, mira, el, bueno, el tema de fotografía en sí, por mí, ocurre, será cuando estaba alrededor de quinto básico, sexto básico, cuando yo estudiaba en la Escuela de España en Curicó, se hizo un taller de fotografía, donde en ese tiempo inclusive nos llevaron a, a estas antiguas cámaras eh, oscuras a, a revelar fotografía en rollo, Ah, bueno. y de ahí, de ahí me empezó a, a gustar el, el bichito de la fotografía obviamente a esa edad yo lo único que soñaba y lo único que tenía en mi cabeza era ser futbolista profesional, ser futbolista profesional ser futbolista profesional, que no lo miraba más allá como una, como una profesión no lo miraba como el tema de oh más adelante podría tomar fotografía ¿no? enfocado en mis estudios fútbol, ese era, ese era como el norte que tenía en ese tiempo y bueno, a medida de los años se fueron dando 2013, hoy día inclusive se cumplen ocho años de una de las hazañas que tiene Curicó en toda su rama, que es el campeonato de la sub-17 femenina, y yo ese año 2013 tuve la, la fortuna de ser parte prácticamente de principio a fin, tanto con las series menores, sub-14, sub-15, sub-17, sub-19, y la rama femenina seguir la campaña completa, y Ay, de ahí bueno. empecé. Ahí. Ahí empecé, inclusive, bueno, en ese tiempo yo creo que muchos a lo mejor se acordarán que yo pertenecía a una de las tantas emisoras o tantos de los programas que siguen a Curicó como SMSU, donde me dieron la opción de dar cobertura a todo lo que era fútbol joven, fútbol femenino, por varios años. Y como les decía, ahí yo iba todos los fines de semana a los estadios y habían ocasiones en que las mismas, las mismas chicas o los chicos, por ejemplo, llevaban cámaras fotográficas y era como... ¿Cómo me voy a tomar fotos si estoy jugando? Claro. Y de ahí empezamos. De repente me decían, Brito, no podéis tomar la foto. O me pasaba mucho, sobre todo en la rama femenina, que las chiquillas llevaban cámara y me la pasaban. O sea, ni siquiera me decían, me puedes tomar fotos. Me pasaban la cámara.
1: Él es y el yo hombre. Empezaba.
2: Y, yo empezaba, y yo empezaba a tomar fotos. Y yo creo que con el tema Curicón empecé ahí. 2013, 2014. Y ya después, bueno, no. Por algunos motivos no, no seguí después en, en MCU me, me surge el tema de ir a un partido de Copa Chile. Bueno, es uno de los recuerdos que tengo muy grabado porque, bueno, era el día de mi cumpleaños, se jugaba Copa Chile en Rancagua, ¿Ya? aquí en Curicó. Y aprovecho la credencial de la NFP. Encima en ese tiempo trabajaba en, en el centro Curicó, donde el día de, de mi cum, del cumpleaños nos daban la tarde libre. Y llegan y, me, y se me, Llegó a la casa, me acuerdo, me acuerdo, llegó a la casa como a las tres y media, cuatro de la tarde. Estaba mi papá con mi mamá en la casa, le digo a mi papá, papá, ¿quieres ir a Rancagua voy a ir a ver el partido del Curi. Mi papá, me acuerdo que eh, tenía que hacer, me dijo, no, no no voy a alcanzar, voy a tener que verlo, voy a tener que escucharlo nomás. Y eligió, pesqué locomoción y me fui a Rancagua. Y en Rancagua, eh, coincidentemente, y una de, la, de las manías que siempre tengo en el fútbol, es estar tomando el tiempo yo puedo estar orilla de cancha puedo estar en tribuna puedo estar en la casa, con la televisión atrás, donde uno ve siempre el marcador y al lado el tiempo de juego, yo no, yo con mi reloj tomo el tiempo, inicio, término del partido y justo me, me, me topo con un par de periodistas que eran entre de Rancagua y de Santiago que, típico el grupito que está sentado en tribuna conversando, analizando jugadas tomando apuntes para después publicarlo en sus notas y pasaron varias jugadas que de repente no sé, no veían qué jugadores eran o no distinguían quién era el jugador de Curicó y uno como estaba metido con eso y al final yo fui a disfrutar del partido yo saben no fui a trabajar a nada, o sea, me, fui, me senté en tribuna y vi el partido eh, les decía, me acuerdo que hubo una jugada entre eh, René Bugueño y Gerson Opaso un choque con una banda y, oh, no veo... Oh, Gerson, no paso, pero no veo que en el jugador de Curicó. Yo me doy vuelta le digo, René bugueño ah. Y así, le empecé a conversar con ellos. De repente, este, este grupo de amigos empiezan como a discutir porque había iniciado el partido, no habían tomado el tiempo y no sabían cuántos minutos iban. <risa> la típica discusión. Pero bueno, si te dije que tomar el tiempo, ¿cómo? <risa> Oye, no, yo nunca he tomado
1: el tiempo en, en la cancha, nunca sé... Nunca se me ha pasado no, no. por la mente, así como... No.
2: no, yo, mira, yo, yo, bueno, siempre, siempre lo he hecho, siempre que he estado orilla de cancha lo he hecho. O sea, y, y como te digo, puedo estar viendo un partido en la televisión donde al final el tiempo te lo muestran en grande en una esquina, pero yo no. Yo el tiempo y voy mirando ahí. <risa> okay. el, y, y en esas me doy vuelta les digo, chiquillos, no sé, van 25 minutos del... De, oh, compadre, gracias, te pasaste. Termina el partido y como yo todavía tenía la credencial de la NFP bajé a la zona de prensa para ver la conferencia, para tratar de ver si podía hacer alguna pregunta y ellos me vieron ahí después me contactan empiezo a trabajar para ellos que en ese tiempo la página se llamaba Voz del Fútbol y como yo era el que teni había tenido credencial en la NFP, el resto eran todos chiquillos que estaban saliendo recién pero que todavía no se habían podido acreditar surge un proceso en que me piden a mí que me haga cargo de las acreditaciones Ah, mira. Abrito, tú, tú que manejáis un poquito más el tema encárgate de las acreditaciones y, y me acuerdo yo le digo ya y cuáles van a ser las distribuciones eh, quiénes van a ser los gráficos quiénes van a ser la gente de prensa quiénes van a poder estar en cancha
1: claro, algo serio, bro. estructurado y, y me, todo y,
2: recuerdo que me dicen textual tú administra como queráis
1: me pasaron las llaves toma. maneja al, al,
2: al verla le vienen a decir haz lo que queráis claro. un, un, fanático, un fanático del fútbol de los cuatro años que siempre está jugando que siempre, como les decía desde chico que mi sueño era ser futbolista profesional estar en cancha yo no la pensé dos veces me acuerdo que converso con Pablo Milada acá para ver una carta patrocinio con Curicó cuando en ese tiempo Pablo todavía era presidente de Curicó no hace la carta correspondiente, envío la documentación a NFP y me acredito como reportero gráfico. Ah, buenísimo. Pero lo gracioso que yo no tenía ni siquiera cámara fotográfica. Llego <risa> me acredito. Después digo ya chiquillo mandé las acreditaciones. Eh, ustedes son prensa, yo voy como gráfico. Y como, er, como no era dentro del inicio campeonato Fue como un, un, un level up Que nos dieron como entre medio del, del torneo Inclusive ni siquiera fue en, el, en, el, en este Típico receso de junio, fue como en agosto Septiembre yeah. Le digo, no, no autorizaron solamente Tres personas dos eh, En este caso dos periodistas y un gráfico Le digo, sí, que yo me acredité como gráfico No, ningún problema, ningún problema Listo ¿Y la, ¿Y, y la cámara el, el primer partido el primer partido que estuve como gráfico no estuve en Cúrico específicamente pero también pasé una anécdota muy similar a, a esa con la cámara oye
0: pero de todas maneras manera, hacemos el llamado a algunas de las niñas del fútbol femenino del 2013 que si le falta la cámara ya tenemos alguna sospechas no, ya, ya, se, ya se vendió ya, ya se vendió bueno, ya se,
1: se redujo eso, se redujo con esa, para el video con esa video, compré eh. ahora las la nuevas la feria de las pulgas,
2: y como les comentaba, mi primer partido en cancha. Eh, me acuerdo que fue un eh, ojigin Colo en el teniente okay. Como la mayoría de la gente con quien yo estaba acreditado eran de allá, hicimos una junta. Aprovechamos de entregar las credenciales y nos dicen: eh, van y dicen, ya chiquillos, vamos al partido, estamos acreditados. Y me dicen, Brito, como tú eres el gráfico, vas a cancha yo los quedo mirando y le digo, ya, ¿y con qué cámara si no tengo cámara? Y me acuerdo que uno de los integrantes de ese grupo, que se llama Nicolás Cortés, eh, me pasa una cámara una semiprofesional. No. para más o menos para que se entienda la semiprofesional, esa cámara que uno aprieta el zoom y se alarga el lente dentro de la cámara. Okay, que yeah. no, se, no se cambian los lentes ni nada. Okay. Yo feliz, mi primer partido en un estadio donde. Todos sabemos que generalmente Colo Colo, la Boca Católica, lleva mucha gente ah. al estadio. O sea, para mí era, oh, encima, un partido donde iba a haber mucha gente. Me acuerdo que llegamos al teniente, pregunto dónde está la zona, la zona para ingresar a cancha. Ingreso, como, como ha sido siempre en el teniente, te hacen pasar a un costado, tiene que colocarse el peto correspondiente, tiene que anotar aquí sus datos para poder ingresar. Ingreso, y me acuerdo que empiezo, me pasó, yo creo que lo que le pasa a cualquier futbolista cuando está recién debutando
1: nervioso. paro arriba de la
2: cancha a mirar para todos lados. A mirar la gente que había, y en el caso mío empiezo a mirar los gráficos. Y yo con una camarita, una semi profesional que yo creo que en tamaño hoy día sería como los celulares. Uh -huh. Una camarita ahí colgando, colgando en mi cuello, entro caminando a la cancha. Cuando empiezo a mirar, empiezo, obviamente uno llega antes que empiece el partido, antes que salgan a calentar los jugadores. Claro. Y veo a mi alrededor tienen cada día ese partido, unos 30 gráficos, 20 gráficos, con maletas, con dos cámaras colgando, con cuatro lentes adicionales. Y yo miraba, y una camarita chica, y decía,
1: aquí no sé
2: qué voy a hacer.
0: Qué <risa> bueno. Qué buena. Qué buena y y no, y te acordáis de, de... Pucha, claro, estamos hablando de Colo-Colo Colo-Colo que siempre trae y contrata jugadores de renombre Que tienen su plantilla siempre un par que destacan me, Si no me equivoco, eh, ¿el O'Higgins de esa época es el que termina siendo campeón?
2: No, 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 no eh, acá fue 2016
0: Ah, perfecto, perfecto
2: ya, No, fue, fue 2016, fue, fue mucho después que salí de BSU, Mucho después que, que pasó esto, lo que les ah, decía perfecto, de, de, perfecto. de la rama femenina al Curi no, el, mi primera vez en cancha fue en abril del
0: 2016 Ya, yeah. ok y, ¿Y ahí te acordás de, de, los nombres, de los nombres de la gente que, que, que está en cancha? No sé, 2016 Pucha, ¿quién, ¿Quién habrá estado en ese partido que, que te acordé?
2: Mira, en Colo Colo Dentro de la anécdota que uno tiene en cancha Vos se yurca yo casi al lado mío
0: Ah, muy
2: bien. En un, en un pase que le dan en profundidad, no alcanza a llegar y, y bueno, el balón pasa por el lado mío y José Jorge también pasa casi por el, por el lado mío. En ese tiempo en Colo-Colo estaba Matías Saldía, inclusive tengo una foto en, en mi red social. Es una foto que yo creo que quien la ve no le ve detalle. Es una, es una imagen que tiene que es, que es tomada de, de la imagen de TNT, perdón, en este caso del, del CDF, uh -huh donde se ve a Matías Aldía dando un pase en profundidad con la marca de Álvaro Acevedo y no puedo recordar quién es el otro jugador de Ojín que está al lado pero dentro de esa foto no tiene nada extraño pero en la esquina se ven un montón de gráficos y yo me veo hincado rodilla derecha en el suelo, rodilla izquierda arriba y con la cámara ahí puesta en el ojo para tomar la foto <risa> Es, ese momento, por ejemplo, tengo de ese, de ese momento, de esa ocasión. Ah, Oigo, fue con el 2016. 2016, me acuerdo, Ojin ganó ¿no? como 3-0-4-0, parece que fue quien ganó ese partido. Y salen, 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 ese fue salen, salen. Mi, mi, primer, mi primer partido oficial en un torneo, en este caso, de, de primera división. O de primera B también, porque tampoco había estado en primera B.
1: Ya, yeah. buena. buena. Oye, y, ahí, y ahí en ese sentido, y donde también... Este, eh, Viajando, estando en, en muchas canchas y todo eso, eh, jugadores con los que de, de repente ya te ha ido como familiarizando un poco más, que se te hace un poco más frecuente encontrarlos en los partidos, que ya te reconocen, te saludan, su regalito, alguna cosa.
2: Hay varios, hay varios, 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 varios. Hay muchos jugadores que, por ejemplo, uno por nombre dirá, pensará que son de otra cosa, pero no. Tengo muchos. Mira, por darte nombres eh, relevantes. Luis Jiménez, a mí el, el mago Jiménez es una de las personas que a mí literalmente me sorprendió, por la calidad de jugador, por la calidad de persona que es, uno piensa que a lo mejor, no sé, le vas a pedir una foto, te va a decir que sí, pero después no se va a acordar. Sí. Con Jiménez, con Jiménez hasta el día de hoy hablo, a veces por redes sociales, a veces lo hablo por whatsapp, y lo, lo que tiene él es muy amable, o sea, no, no te deja el visto, te responde, si demoran responder, inclusive te dice está ah, compadre, perdona sé si es que no vi el mensaje Pero cómo está Inclusive de él tengo uno de los, como, como dice Seba Uno de los recuerdos que me han dejado algunos de los futbolistas Tengo la camiseta de, de Jiménez Palestino Una de las camisetas que utilizó en Copa Sudamericana y que también la utilizó Acá en la granja jugando contra Curicó
1: Buena, bueno.
2: No, te, tengo muchos. O sea, con el bueno, tema de fotografía. Jiménez,
1: Jiménez tiene harto recuerdo de Curicó, pues si convengamos que la, la Cotelópez es publicana, entonces.
2: Sí, no, inclusive, por ejemplo, <risa> por ejemplo con, 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 malo, Jiménez, con Jiménez también, eh, ¿de dónde surgió esa conversación eh, del primer gol que él convierte acá en la vuelta a Chile?
0: No. Que, bueno,
2: como, como yo estoy, acre estoy acreditado por un medio que no es específicamente de Curicó sino que se le da cobertura a gran, a gran parte de los equipos yo antes de la pandemia, eh, bueno para mí Curicó es prioridad o sea, si hoy día juega Curicó copiapó poniéndonos en la actualidad la liguilla y a la vez está jugando, no sé O'Higgins con, con Palmeiras, por poner un ejemplo, en un torneo internacional mi prioridad va a ser Curicó si Curicó juega hoy día mañana juega O'Higgins veré cómo están las cosas y mañana iré al partido de O'Higgins o sea, pero en ese aspecto yo antes de pandemia tenía esa particularidad o sea, llegaba, literalmente llegaba el fin de semana abría la billetera, veía, tengo plata, sí ya, ¿qué partido hay cerca? Eh, me acuerdo que fui a un O'Higgins palestino partí, partí a Rancagua a tomar un par de fotos de ese partido y justamente, dentro del recuerdo que les decía con, con Luis Jiménez eh, el Mago convierte su primer gol en la Vuelta a Chile en ese estadio, en el Teniente, a O'Higgins y yo le, le capto el momento justo cuando está pegando el balón cuando convierte ese gol. Ay, qué bueno. Subo esa foto, la comparto en redes sociales. También, igual al término del partido, le pido una foto a él, tomarme una foto yo con él. Y le comento también de que le tomé un par de fotografías. Me dice, envíamelas, no tengo problema. Pasan un par de fechas, juega palestino con Curicó en la granja y me ve y me reconoce al tiro. <risa> claro. Me dice, tú eres el chico que me mandó la foto de mi primer gol. Y se pone a conversar conmigo, me pide, la me pide me dijo, ¿te tengo en red social o no? Me empieza a seguir a mi red social, a la personal. Y de ahí empezamos a conversar. Buena. Y ya el segundo partido que viene a Curicó, inclusive, por ejemplo, esa anécdota a mí, a mí me marca. Yo, una de las cosas que tengo, yo nunca, hasta el momento a ningún jugador le pedí una camiseta. O si he llegado a pedir alguna, no sé. Por poner un ejemplo, quiero tener la camiseta hoy día de, de Franco Bextor, por poner un ejemplo. Uh -huh. Si yo la quisiera tener, yo converso con Franco y en muchos casos le digo: eh, dime cuánto, cuánto te pago por la camiseta. Considerando también que los jugadores obviamente eh, no, no se les regala las cosas, a ellos les cobran todo. Sí, o sea, yo también lo digo, o sea, no, yo no soy, como les digo, yo no soy patudo en el sentido de, no, o sea, es que dame la camiseta, quiero tocar. Tu... Si se la llego a pedir, por último les digo. sabes ¿sí que, eh, a ver, ¿cómo podríamos negociar? Quiero tener tu camiseta, pero yo sé que te la cobran. Por último, si quieres me cobran lo que te cobra el club, si quieres me cobran más, pero dime cuánto y yo te la pago. Bien. Lo he hecho con un par de jugadores solamente, pero al final nunca hemos llegado a nada, pero el resto, la mayoría, todos me han regalado, a ellos les ha nacido por regalarme la camiseta. Y en este caso, por ejemplo, Jiménez, me acuerdo que termina el partido con Curicó, y uno de los pasapelotas le pide, la, le pide una camiseta y no se la da y le da la jineta capitán que tenía. Dice que la, la camiseta no se la puede dar. camarine viene saliendo, y yo me acuerdo que viene saliendo con su maleta, con el teléfono acá en, el, en la oreja, hablando por teléfono. Va saliendo, me ve, se da media vuelta, me hace un gesto con la mano. Mientras él hablaba por teléfono, se para al lado mío, abre la maleta, saca una bolsa, y me dice... Dice, espera un poquitito en el teléfono. Me dice, amigo, aquí tiene, muchas gracias por todo. Buena. Pesca sus cositas y
0: se va. Y era la,
2: cam la misma camiseta con la que él jugó ese partido que hago con Curicó.
0: Qué buena. Buena onda. No, y aparte que... No, por eso si, te digo. Y si tenía el contacto después también ahí conversando, le podía ayudar en, en el tema de la definición y todo, y su juego ahí para que mejore también. Ahí le podía dar algún consejito, ¿cierto? Porque también te lo necesita. Le, no, no, pero...
2: Le estaba enseñando cómo pegarle a la pelota, pero claro, no escuchado
0: mucho. para que mucho. Para que aprenda a perfilarse y todo. ¿No? Y porque también te quiero conectar eso con el, con el tema de que, bueno, tú me decías, eh, nos contabas acá, yo quería ser futbolista, el fútbol me dio en la cabeza de, de chico, ahí con la idea fija de ser futbolista, y tengo entendido, el, porque el equipo, te, te aprovecho de comentar, Jorge, nosotros acá tenemos un equipo de investigación, ¿cierto?, que lo sacamos del sótano, lo, lo llevamos al segundo piso, porque el tema del calor, ¿cierto?, está está complicado por el tema laboral sí. y ellos por supuesto nos comentaron que efectivamente tuviste pasos por, eh, por ser inmenores de, del Curi y, y cuéntanos un poco de esa experiencia ¿de qué te acordáis y cuáles son esas valga la redundancia de lo que estamos hablando, imágenes que tienes de ese, de ese periodo y, y va que nos puedas ahí comentar
2: Sí, bueno, eh, eh, tuve la, la suerte de, de ser parte de de Curicó 2006-2007 o sea, como, como lo decimos nosotros fuimos los, los pioneros en lo que es serie formativa en Curicó nos tocó vivir muchas cosas que yo hoy día veo veo a las series menores veo a los cadetes y de verdad falta mucho por trabajar pero a la vez me alegra ver muchas cosas que se han conseguido eh, mira esos años 2006-2007 fue cuando recién Curicó subió cuando recién empezó a armar cadetes yo de imágenes eh, fotográficas Tendré un par de fotos mías Vistiendo la camiseta albiroja, Más de esas no debo tener Unas cinco o seis deben ser Pero la mayoría son La típica foto Que está el equipo formado Antes de empezar el partido Sí, sí. Tengo la foto del, del debut En cadetes Que fue en febrero del 2006 uh -huh donde yo en lo personal viví muchas situaciones previas, a, previas a, a ese debut yo desde que inició el proceso de cadete empecé a entrenar, empecé a luchar empecé a luchar por un puesto a dos semanas de iniciar el campeonato a mí no me tenían considerado todo el equipo yo to a una semana de iniciar el campeonato por ejemplo yo todavía no firmaba eh, los documentos de la NFB para poder jugar, nada y una de las cosas que siempre me marcó, y es por eso también que yo el 2013 vuelvo entre comillas curico, a Curicó a ver el tema cadete, llega en, a una semana de iniciar el torneo John Castro, mm. quien fuera técnico en Curicó, quien hace poco fue jefe cadete también. Llega John Castro a una práctica, nosotros un día sábado, a todo esto nosotros entrenábamos en la cancha la Sol de septiembre, porque esa es una de las particularidades y una de las cosas que yo digo hoy día Curicó ha mejorado, nosotros claro, en ese proceso, 2006, la, dif la diferencia, 2006,
1: diferencia, de, la diferencia de, de los lugares de entrenamiento, movilizarte hoy día, me... hoy, día, hoy día tienen todo hoy día tienen un complejo con unas
2: canchas espectaculares para entrenar nosotros entrenábamos mira, y yo lo, y yo lo miro por los dos puntos nosotros en cadete entrenábamos como decía, Cancha La Sol de Septiembre Parque Santa Fe Guayquillo en, en algún momento y Agua Negra en algunos casos o sea, nunca una cancha fija, nunca una cancha eh, en buenas condiciones a lo mejor para poder hacer el, un buen fútbol pensando en que te enfrentabas a Colo-Colo, que en el Monumental hasta la cancha 43, espectacular. ¿Para qué decir San Carlos de Apoquindo? San Carlos de Apoquindo, el pasto te veía ¿cuántos? 10 centímetros, que al final, <ríe> si te daban, bot, no podías echarle la culpa que te daba el, el bote en una champa, <ríe> no podías ir la excusa tenías que hacerle mirar los zapatos y que se te habían desabrochado en vez de mirar la cancha que, que te haya dado el bote mal la U por ejemplo en ese tiempo jugaba en el, en el caracol azul todavía no tenían el CDA, en el caracol azul jugaban para qué decir el otro día eh, inclusive dentro de uno de, lo, de los futbolistas que he conocido tanto por el mismo tema mío del fútbol, por el tema de la fotografía Richard Layton y mm. con él conversaba hace un par de semanas atrás y recordábamos hace 2006, 2007, uno llegaba a las 9 de la mañana a Quilín y las cuatro canchas que tenía Quilín jugando partidos te ibas a las 4 de la tarde y todavía estaban las cuatro canchas utilizadas por todos los equipos jugando por ejemplo, a nosotros nos podía tocar a, a tercera hora tercera hora, por ejemplo, la sub-17, cuarta hora, nosotros la juvenil y uno, obviamente como todo, como todo en el tema del fútbol tiene que llegar dos horas antes del partido todo yo me acuerdo una vez que llegamos a Quilín y en cancha 2 estaba jugando Colo-Colo Unión Española. Un Colo-Colo que en ese tiempo en la juvenil jugaba Arturo Vidal. O sea, uno llegaba allá y disfruta, disfrutaba todo eso. Disfrutaba todo eso, tenías cancha espectacular y nosotros acá entrenábamos en el Parque Santa Fe, donde... De repente ibas con pantalón corto, te barrías y tenías un corte. ¿Por qué? Porque había un alambre en el, en el, en el pasto, o en claro. este caso en la tierra, habían vidrios. Bueno, precisa,
0: precisamente una de esas fotos en las que, la que aparece ahí con la camiseta, de esas de esas, pocos que tú, de esas pocas fotos que tú comentas, claro, el, el pasto ahí hasta la rodilla. Eh, <ríe> Cancha. No,
2: sí. No, eh, así por eso te digo, o sea, se vivía eso. Y, y como les decía, John Castro llega una semana antes de empezar el torneo. Uh -huh. a la cancha de la sol de, de septiembre y yo recuerdo que bueno, yo siempre en el tema de acondicionamiento físico siempre andaba de los primeros o sea, nosotros nos decían, corran 50 vueltas yo corría 60 y los chicos se reían porque terminaba el entrenamiento y yo estaba como si recién hubiera empezado uh -huh. y me acuerdo que estábamos entrenando llega el preparador físico en ese tiempo que era Didier Gallardo y una de las cosas que yo tenía sobre todo con el acondicionamiento físico el típico, típico cuando a uno lo mandan a correr por una cancha de fútbol, no llega, la, de, no llega entre comillas, detrás de la, del córner, sino que da la vuelta un poquito antes. Claro. Sí. Es como lo tradicional en todo. Yo no, yo daba la vuelta en la esquina, yo llegaba hasta la esquina del córner, hasta la otra esquina del córner, o sea, yo llegaba esquina a esquina. Ah, muy bien. Y me, y, me acuerdo, y me acuerdo que en esa vez, preparó el físico Didier Gallardo, me dice: Necesito que te unas al grupo. Yo le digo: Pero es que no voy a sacar la vuelta. Me dice, y va a ir, me dice así, tal cual. Necesito que lo hagas porque la persona que está allá por, probablemente va a ser el nuevo técnico de la serie y tenéis que demostrar que tenéis que, que quería estar acá. Me acuerdo que entrené a full, como, bueno, como siempre, entrené normal. El día miércoles, previo al debut, que era el sábado, conversa John Castro conmigo me manda a la, a la sede, que en ese tiempo estaba en el mercado, a firmar los papeles para que lo enviaran a la, a la NFP para para el debut. Ya llega el día jueves y lo, lo otro que tenía John Castro y una de las cosas que a mí me encantaba era muy profesional en todo tema. Lunes, martes, en ese tiempo trabajo físico, miércoles fútbol, entre las 17 y las 19, para armar el, el equipo que íbamos a jugar el fin de semana. El día jueves, jueves la táctica fija, preparaba balones detenidos, tiros libres, con el penal, trabajaba todo y el día viernes era el típico el picadito, un tenis fútbol para soltar un poco de repente una que otra jugada que a lo mejor faltaba trabajar un poquito más y llegó el debut de nosotros que fue con Unión Española acá en, en la cancha de Estadio Marista y John Castro ¿qué, fue, qué es lo que dice? dice eh, a él le gusta que los partidos de local eh, todos, si somos locales, todos llegan y él da la citación en el camarín o sea, todo citado y en el camarín se define quién se equipa, quién no ya, yo me acuerdo que ese día sábado llego, llego al estadio y con todo lo que había vivido que nunca había sido considerado que me, que me inscriben a 3-4 días antes de, de iniciar el torneo yo lo único que pedía era ir a la banca yo decía estar dentro de los 16 que me tengo que equipar y yo era feliz ese fin de semana obviamente de ahí en adelante yo me, me empecé a esforzar para ir dentro de los titulares pero ese era mi sueño y yo recuerdo muy bien que reviso lo que hace John Castro. En la puerta del camarín pega la, la formación, equipo titular y la banca. Y yo en mi situación me pongo a mirar la banca y no me encuentro. Me doy media vuelta triste, casi llorando. Y se me metió en la cabeza lo que dijo John Castro antes. Acá somos todos un equipo, si estamos de local vamos todos y dije, tengo que apoyar al equipo O sea, no porque no me haya citado en esta ocasión Pensándolo yo de esa forma eh, tengo, tengo que dejar de lado al equipo Y me devuelvo a ver, a ver nuevamente la, Pero ahora veo la formación titular En ese tiempo me, me hicieron, por mi condición física Me hicieron trabajar mucho de lateral izquierdo Por el ida y
1: vuelta O sea, el,
2: el, llegar, el llegar Al, al área rival, el volver a marcar
1: si sí, ahí corriendo o sea, 60 minutos el entrenamiento <risa> Era, era <risa> lógico te, te pongo fijo por la banda <risa> yo, dos, Y empiezo
2: banda? a mirar la formación y el último puesto que miro fue el lateral izquierdo porque no quería ver quién estaba ocupando mi lugar Y cuando veo la nómina veo que iba de titular yo como lateral izquierdo ah, me, me cambió Me cambió el día completo y después John Castro en el camarín me acuerdo que daba la típica charla del tema hablaba del tema de la táctica fija y al final yo creo que lo único que me faltaba a mí era ser el árbitro porque no ese partido
1: que te bueno, te un, un banderín
2: todo, todo lo que ocurría por la banda izquierda pasaba por mí los laterales, los tiros libres por izquierda, por derecha, los pateaba yo los córner igual estaba destinado a patear los penales inclusive va saliendo el profe John y se devuelve y dice un dato que se me olvidaba el capitán de este equipo, Jorge Brito
0: Dale, ah, te todo. Te
2: yo, yo, me, yo me quería morir ese
0: día empezaste a el eh, primer partido. Bueno,
2: una, <risa> pues, sí, para, para mí fue mucho, fue mucho y, y por eso también siempre decía John Castro, porque siempre él me apoyó a seguir creciendo. Oye, Inclusive dentro ese... de las
0: cosas. Sí, sorry, sorry, Jorge, me te detener tener no un af... poquito en el. Dale, dale, te interrumpo.
2: No, tranquilo, sí, lo que te decía yo, una de las cosas que, que siempre me, me importó y siempre, siempre me agradó, que tuve la, he tenido la suerte de tener a mi familia al lado. Siempre han estado mi papá, mi mamá, mi hermana, siempre han estado conmigo, sobre todo en el tema del fútbol, al lado. Y me acuerdo que mi papá esa vez él me contaba que cuando, cuando nos tocó el debut con Unión Española, aparte, ahí también nos pasó una anécdota que hoy día yo veo distinta en Curicó. Esa vez nosotros llegamos con... 25 equipos, estamos hablando camiseta, pantalón y media, uh -huh. para dos series, sub 17 y sub 19, que teníamos 16 jugadores cada uno. O sea, nosotros, los, que, los titulares de, de la juvenil, los que alcanzamos a agarrar el pantalón y media, nos equipamos y salimos a hacer el calentamiento así, nomás con el peto, sin camiseta, sin nada, hacer el uh -huh. calentamiento a, a un costado de la cancha. Terminó el partido se mandó a la 17 al camarín y nosotros en el camarín pidiendo las camisetas, los pantalones y las medias que nos faltaban sí. para equiparnos para entrar a jugar por la por la juvenil.
0: Bueno, eso le pasó en lente a nuestra hace poco, eh. Le, le, le pasó. Claro, en pero,
2: pero eso eso fue fútbol profesional y al menos venían <risa> con nombre de las camisetas.
1: Y fue, y fue bueno, one fit. Ahí
2: nos pasó eso en la primera fecha y yo me acuerdo, mi papá siempre me comenta que cuando nos ve calentar, él no me distinguía miraba hacia el costado donde estábamos nosotros calentando y no me veía mi, mi papá pensó que yo no me había equipado mm. y cuando salimos a la cancha, es más, ni siquiera él, él ni siquiera ve cuando sale el equipo completo, vio que salimos el equipo completo pero todavía no me distinguía mm. sino que cuando llegó un fotógrafo que era don David Arriegada que falleció hace un par de años atrás me conocía de chico, nos toma la típica foto del equipo, los 16 jugadores formados ahí, y después me saca hacia un costado y me toma una foto solo. Donde aparezco yo con mano en las caderas, pisando el balón, y que se me ve la jineta capitán en el brazo izquierdo. Ahí recién mi papá me vino, se vino a dar cuenta que yo estaba dentro de los titulares.
0: Qué buena. Qué buena. Sí, lo que pasa es que... Claro, o sea, imagínate después de todo este, de, de toda esa semana, lo que significó para ti, cabro de qué edad, qué edad tenía ya? ahí. Estamos hablando de 18 18 años, con ese sueño y, y poder eh, debutar, bueno, con esa, con esa bonita historia que nos contáis, con ese, con esas sensaciones que tuviste. No, pues a la raja, o sea, a quien no le hubiese gustado, digamos, estar en tu lugar. Yo no soy ni zurdo ni nada, pero puta, igual voy de lateral, pudo. igual te hago la banda completa. Bueno, sí, clase, pudo. igual no va. Sí, pudo. y por ejemplo, también, bueno, conversábamos. Ahí se, se va, por ejemplo, tú sois de recortarle ahí al, a la esquina o? o así como corresponde la vuelta. Es como para analizar los tipos de personalidad, ¿no? Da, da incluso, ¿ah? ¿eh? <risa> Consulta, consulta,
2: ¿a cuál Sebastián se le está haciendo la pregunta?
0: Ah, muy bien. Yo tengo aquí uno por, uno por Sebastián y otro por Jorge, ¿eh? pero
1: entre ambos porque Sebastián, claro. Porque Sebastián.
0: <risa> bueno, bueno. más divertido,
1: es que jugamos, jugamos juntos. Ah, muy bien. Tenemos una foto juntos por ahí en, en un.
0: Despiendo mi barrio no, no. No, yo, no voy a preguntar quién era mejor ni nada porque queremos mantener la buena onda de este capítulo no, no, no el mejor era Jorge
2: Sebastián
0: esa <ríe> <Eso, claro, ríe> <Eso risa> es la mejor respuesta oye y Jorge en este caso, me voy a referir a ti como Jorge eh, siempre como lateral izquierdo, ese puesto siempre o te interesaba otra posición, había un jugador que por ahí te había con el cual tú te pudieses reflejar o que, o que persiguieras digamos, en el, tema, en, en, el, en el tema de admirar, digamos, en el fútbol?
2: A ver, yo con el tema futbolístico siempre me han gustado los jugadores técnicos, los jugadores de buena técnica, de buen trato con el balón. Eh, el mismo Seba puede decir, o sea, yo literalmente he pasado por todos los puestos cuando jugaba fútbol. Uh -huh. Inclusive en el Curi, en el Curi tanto 2006-2007, me tocó muchas ocasiones además de ser lateral izquierdo, ser central ser lateral derecho siendo que yo generalmente eh, le pegaba más con la zurda al balón eh, me tocó jugar algunos partidos de volante, me tocó ir inclusive en algunas ocasiones como, como arquero, como arquero suplente también en cadete, o sea yo en ese aspecto eh, y yo, yo creo que tiene que haber sido también las ganas de querer llegar a ser futbolista profesional, que nunca me puse trabas, nunca dije, no, yo soy lateral y juego lateral y ¿Me quieren ocupar de volante? No, yo soy la... No, yo siempre a disposición. O sea, si... Claro. Literalmente podríamos decir, si faltaba Aguatero, voy de Aguatero, no hay problema.
0: Claro. Oye, pero, pero ¿y en, en ese afán de... En el caso de que tú pudiese elegir, porque ya a esa altura, de, con esa edad y con tu interés y... Y, y los fanáticos que queréis del fútbol me imagino que claro, consumíais mucho fútbol veíais mucho fútbol, entendíais más o menos la dinámica del juego, por así decirlo y también teníais preferencias, me imagino o sea, ¿tú preferís jugar en ese caso como lateral efectivamente o, o no? más allá de que claro, tú estás a disposición, en tu interés y afán de, de ser un aporte, pero si, tú, si dependía de ti, ¿a dónde ¿dónde jugar?
2: Mira, yo, yo lo puesto que siempre me, me encantaba jugar era de central Ah, de lateral bien. también me gustaba jugar, y el otro puesto que me gustaba jugar era, era de arquero. Ah, de arquero, de arquero también me gustaba, pero eh, bueno, con todo eso lo que ocurrió en Cadete y dentro de las conversaciones que tuve con, en este caso, con Didier Gallardo y con John Castro, o sea, también me dieron la tranquilidad de que lateral eh, lo podía hacer mejor de lo que yo mismo imaginaba. Qué buena. Pero mucha, mucha, muchas veces me gustaba jugar de central. ¿Por qué? Porque me, me, me gusta tener, bueno, una, una de las características que yo tengo, sobre todo cuando juego a la pelota, y todavía cuando juego, porque hay muchos todavía que, que se ríen de eso, eh, yo tengo o trato de tener una voz de mando dentro del equipo. O sea, yo cuando estoy jugando, en este caso, si fuera futbolista profesional, si, si lo, lo vemos en el mundo paralelo Donde yo todavía estaría en el plantel de Curicunio yo,
1: yo, creo, yo creo que ahí tendría Jugador con baja. más partido Oficial en
2: Sí, no Un poquito más abajo del Cachino No, pero, pero por ejemplo Poniendo, como les decía, en ese mundo como paralelo De que hoy día yo todavía seguiría siendo Jugador profesional Yo creo que ahí tendría discusiones con marginales Porque ¿quién grita más? Si la barro y yo por eso, en ese aspecto, siempre me ha gustado me gustaba jugar de central. Por eso, porque tenía la última visión del campo, me gustaba gritar, me gusta ordenar, me gusta apoyar también a mis compañeros. O sea, por eso me encantaba jugar de central.
0: No central ahí. Pero,
2: pero obviamente, la circunstancia, eh, aparte, uno de repente no se da cuenta de, de algunas virtudes que puede ver, como las que me vieron los profes, que con mi condición física me servía jugar por la banda al final me tiraron, me fueron ubicando más como lateral izquierdo y también me agradaba y me gustaba jugar, así que por eso no, no me generaba problema ahí
0: Oye, y en este, pues con la última le, le dejo la palabra al SEA porque me interesó ya que ustedes se conocen aquí ya que jugaste con el SEA, que conozcamos un poco más de la vida del parroquiano aquí eh, <risa> si, si tuviera que describirlo futbolísticamente a, al parroquiano aquí que está
2: <risa> No, mira de partida con Voy honestidad a ser sí, bien. con
0: honestidad brutal, aquí no. no obvio, obvio. Total lluevito. Bueno,
2: de, de partida. De, de, de partida, eh, bueno, son muchos años que, que, que jugamos juntos a la pelota. Tenemos que haber tenido unos 10 años.
1: Ah, güey, pues, eso sí. 8, 8 10 así. años
2: tiene que haber sido cuando, cuando jugamos juntos más o menos, y capaz que oh. un poquito más. O sea, fueron muchos años, pero. No, a mí, a mí me gustaba cómo jugaba, era guerrido, todo, o sea, obviamente a hace ver. falta uno, un, partid un partido ahora para ver cómo estamos, obviamente, oh, considerando oh, también que el físico hoy día ya, ya no, no, ya sí, no ya nos no, da lo mejor no. para jugar como, como antes, pero teníamos ¿Cómo? eso, o sea, ese equipo, aparte que ese, ese equipo que teníamos ahí, el, del recuerdo que tenemos, era un equipo que jugaban casi, la mayoría jugaba bien. O sea, uno, uno tenía que hacer su pega Como digo, el Seba jugaba muy bien. Me gustaba el, lo aguerrido que era para jugar. Yo creo sí. que era el más malo del equipo. O sea,
0: no, no, no. Pues nada, pasaba,
2: pasaba yo más afuera.
0: No, pues dicen que, claro, se suple la técnica con, poniendo del otro. Pero bueno, no, no lo vamos a discutir ahora. No lo vamos a analizar. No lo vamos a dejar ahí, por supuesto. Eh, no, pero yo también. Yo he de decir que también he jugado aquí con, con el parroquiano Sebastián. Y sí, también ahí. Eh, bueno, partidos ahí en la mataquita y todo. Eh, y sí, mira, mira, vamos a, vamos a sentirnos eh, interpelados a, a, a tener que jugar un día, un día, un partido. ¿eh? Yo creo que no es malo pero, tener que pero, llevar
1: un desfibrilador. De
0: Ah, sí, po. sí, vamos a tener que ir al ISP a conseguir una ambulancia, bueno. sí, eso sí.
2: Pero si, si no, jugamos 40 minutos de 5. 40 tiempos de 5, perdón.
0: <risa> claro, hacemos un tiempo de 43 minutos y lo demás <risa> le damos no. Oye, eh, Seba, te dejo la palabra, gracias.
1: No, 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 yo quería volver, a, quería volver al, al lente, a la fotografía y, y te quería preguntar, Jorge. Eh, tu mejor foto, la que más te gusta Yo sé que a lo mejor Tenía harta, harta es que Mira, esta fue especial por esto claro. Por lo otro Pero pero la que, que tú nos digas ¿cuál, ¿Cuál es la que tú, tú ves y, y te emociona o te llena más?
2: Bueno, en realidad Me, me pusiste en o Seba Porque como tú dices o sea, Igual son, son varios años tomando fotografías Tengo muchas fotos que son a lo mejor eh, graficalmente, o sea, lo que tiene la imagen en sí no es eh, muy significativo hay otras que sí, mira, una de las cosas que siempre me marcó eh, era con, con Mauro, Mauro Quiroga no, no,
1: no.
2: con Mauro sobre todo, los últimos partidos que estuvo en Curicó eh, bueno, yo por lo general cuando estaba en cancha tenía una ubicación fija siempre estaba para el lado donde está más o menos para que se entienda en la granja yo siempre me ubicaba para el lado marginales, ya sea arco norte, arco sur, pero hacia el lado de marginales me, generalmente me, me ubico yo a tomar las fotografías. Y Mauro tenía la particularidad que, ves, que hacía un gol. Bueno, de partida siempre corría hacia marginales. Era rara la vez que corría hacia, hacia, en este caso, Tribuna Pacífico a, a dedicarle el gol a su señora, pero por lo general corría hacia marginales. Y cuando me, me veía, tengo un par de fotos con Mauro. Donde hace su saludo del comandante mirándome de frente. O sea, yo creo, yo creo que eso, más que, más que a lo mejor la foto específica, o como tú me decías, Eva, la foto esa que me marcó, yo creo que tengo mucho eso. Que muchas celebraciones de los jugadores directamente hacia donde uno está. Claro. Tengo una foto, tengo una, una de las tantas fotos también que me gustan. Bueno, una de las que me gusta es una celebración de Gabriel Vargas que es un gol que le hace a Palestino justamente, pero que fue anulado por el cuarto árbitro por una mano. Ya. Yeah. Es un gol con una mano arriba que salta y con el puño le eh, impacta primero la mano en vez de, del balón, convierte. Y dentro de las fotos que me gustan es una que va corriendo él, en este caso Gabriel Vargas a celebrar, y en los costados viene Sebastián Zúñiga y Mauro Quiroga celebrando. Tengo otra también de esa misma celebración, de esa misma eh, secuencia de celebración, que va Gabriel corriendo ya hacia Tribuna Pacífico y se ve de fondo a César Deisler apuntando hacia el centro, en este caso validando el gol, y los jugadores palestinos al costado reclamándole. Mientras Gabriel Vargas venía, yo enfocando a Gabriel Vargas que va celebrando, de fondo se ve esa imagen. qué bueno. O sea,
1: bueno tengo esas... Eh, captaste muchos momentos ahí. Bueno.
2: Es que por eso tengo muchos. Por ejemplo, el torneo pasado tengo una foto que a mí me gusta, que es de Federico Castro con los brazos arriba celebrando después de un gol que le, después del gol que le convierte a Guachipato y se ve él solo en mitad de cancha y se ve de fondo toda la barra marginal. O sea, siento que esa foto también eh, la encuentro hermosa por eso, porque él está con los brazos arriba y toda la gente marginal celebrando el, el gol.
0: Ya, en este caso, Jorge, no, no, no te pasa, no te ha pasado que, no sé, pues ponerte de acuerdo con un, con un jugador, no sé si en una conversación previa necesariamente desde, desde la casa y en el WhatsApp, sino que ya en la cancha quizás que te, que te hagan una, una, una indicación, o que de repente a, a raíz de una seña corran hacia ti para poder tomar la foto o algo en, en ese estilo. Por lo general,
2: bueno, en el caso mío, yo por lo general nunca lo converso. Aparte uno, uno igual, aquí en el tema de la fotografía Uno es igual que, que los futbolistas O sea, estudia, estudia al rival En este caso estudia a los jugadores estudias por ejemplo eh, Las situaciones Como te decía, Mauro por lo general Corría hacia el lado de Hacia el lado Primero, Mauro Mauro siempre corría Para el lado donde quedaba perfilado Después que convertía yeah. Era lo primero Y lo otro, por lo general, el giro lo hacía Hacia el lado marginal en algunos casos corría hacia marginal y después se devolvía hacia, hacia tribuna, pero por lo general era esa la ruta. Uno, uno por lo general en el futuro hace eso, con el mismo tema de las fotos. O sea,
0: claro, va desarrollando la, el sentido de la ubicación, ¿no?
2: Claro, yo, yo muchas veces no, no, no es que digamos, por ejemplo, ya le voy a decir a, a ver, no sé, por poner, por poner un ejemplo a, a Nico Núñez, Nico, eh, estoy... Mira, ahora, ahora que dijiste eso, me, me, me recordaste otra otra imagen. <coughs> la, la fotografía que le tomé yo a Gabriel Harding, después que convirtió su primer gol a la U de Conce.
1: Oh, bueno. No, bueno. Buenas, con Hardin
2: yo, este yo nunca... Sí, a Hardin yo lo conozco de, de seres menores, pero yo nunca conversé con Hardin, nunca le dije, Gabriel, voy a estar al lado de la banca. ¿Qué? Ocurrió la situación. Hardin convierte se da media vuelta y corre hacia donde estamos, aparte que por lo general los gráficos casi siempre están en una ubicación fija uh -huh. por ende el jugador muchas veces tiende a ir a ese sector porque están los gráficos ahí, claro. hay ocasiones que no ocasiones que uno al final se queda sin la celebración porque corrió para el otro lado pero ahí también es como un tema de suerte y lo que ocurrió con Harding fue eso Harding convierte, él empieza a correr a celebrar y cuando está celebrando me vio a mí ahí en, el, en la ubicación y obviamente después hace ahí el gesto de empieza a besar el escudo e inclusive me apunta como hacia la cámara qué pero pero ahí por ejemplo con harding no se conversó nada nunca se le dijo gabriel estoy en tal y tal sector si haces un gol corres para allá se no salió salió de coincidencia no Qué,
1: buena, ah, qué
0: bacán. sí pues en ese sí, en sí. ese sentido también claro bueno con con mauro también pasa porque ya lo tenéis más estudiado y aparte que hacía si, goles bien seguido la verdad no será sí. Qué buena que... y eso y en ese sentido también me imagino eh, anécdotas no sé si te habrá pasado con los rivales del y muchas veces ahí en el estadio eh, alguna anécdota por ahí algún algún comentario de la pasada no sé
2: es que mira al final de rivales rivales a ver la anécdota que podría ser una que tengo con ...con Baduli, ...el jugador que era de Iquique y ahora está en Audax... Uh
0: -huh.
2: ...cuando estaba en Iquique hubo una situación que lo sacan... ...y yo muchas veces, además de mirar en cancha, realmente miro la situación externa... ...y veo que el jugador viene caminando por el costado por donde está Marginales... Uh -huh. ...y justo le tomo una foto cuando le está haciendo así... ...le está golpeando el, el escudo de Iquique... Bueno, ya había pasado el tema marginal Pero está golpeando el escudo así como haciendo una señal Como, como diciendo, oye, aquí está Quique, Respeta a Quique, <risa> y Quique Justo le tomo qué. la foto pero, pero en sí, por ejemplo eh, anécdotas o situaciones que, que haya vivido Con algún jugador, no sé al, Algún insulto, alguna palabra No yeah. sí, sí te puedo decir Volviendo un poquito El, el pasado Sí se vivieron muchas situaciones 2006-2007, cuando primero tenías el tema de, de la prensa orilla de cancha. Ah, claro. Ahí, ahí, ahí yo tengo muchas anécdotas eh, con jugadores rivales. Cuando en ese tiempo, un, en el caso mío, yo era pasapelota y al lado mío estaba, estaba la prensa. No me acuerdo, inclusive hay una de las anécdotas que siempre recuerdo que fue ese típico ese partido de, de la batalla después con Melipilla.
1: Oh, no me voy a cagar.
2: Sí, y recuerdo, recuerdo que, que yo estaba detrás del arco y trataba de apurar la jugada para que el arquero Melipilla jugara rápido. Me acuerdo que me tiraban la pelota para afuera y yo se la tiraba de vuelta a cancha para que jugara rápido. Entre el arquero y el central de Melipilla me insultaban y ahí saltaba sobre la misma la, la gente que estaba de prensa, apagaba los micrófonos y... ¿Y qué te pasa con el cabro? Y al final se armaba esa típica pelea claro. a orilla de cancha entre, entre prensa, prensa y, y jugadores que cuando llegaba el árbitro aquí no pasó nada, el jugador se corría o, o no sé, o te, o te decía que el, que el pasapelota te, te, te tiró la pelota encima claro. pero ahora último no último no, no es tanto no, no se vive tanto el tema de, de alguna anécdota en especial porque al final no, no pasa más ya
0: no, y, y, al parecer el arquero de ese, de, ese, de ese melipilla era, era Lampe. <ríe> Estaba haciendo tiempo ahí. <ríe> Oye, y a propósito de lo mismo, bueno, tú tenías la ventaja que nosotros no tenemos de, de tener una, una posición privilegiada para ver el equipo, ¿cierto? Y, y por supuesto que está dentro de tu de, de tu trabajo, ¿cierto?, de, de, del, del tema de la foto. Eh, también lo que tú nos comentas ¿no? de estar un poco alerta a todo lo que está sucediendo en el contexto, en el entorno de lo que rodea el partido como tal pero llevándote al, al tema bueno en este caso de, del, del fútbol partidos, partidos que tengas ahí como en la memoria de haberlos disfrutado más allá de lo que, de lo que significaba tu pega en ese momento ¿no? de estar ahí pendiente de, lo, de la ubicación de, de, del momento para poder tomar la, la mejor foto, pero me imagino que te tiene que haber pasado de haber disfrutado un partido eh, estando en esa en esa posición de privilegio digamos.
2: Hay varios, hay varios partidos eh, por, por decirte uno el, el, el histórico y que yo creo que no solamente nosotros en cancha, sino que todos el 4-4 con, con Unión pa el, uh, para aniversario bueno. del club. Eh, yo recuer, yo recuerdo que el cuarto gol ni siquiera tomé la foto. <risa> yo, yo, recuerdo, yo recuerdo que ese cuarto gol. En la zona donde yo estaba, al lado mío, estaba Gonzalo Basuarto, que es otro gráfico que inclusive toma fotos para Curicol rojo, para la, la NFP muchas veces. Me acuerdo que los dos, el cuarto gol lo gritamos. O sea, una, una de las cosas que no podemos hacer a lo mejor es, es celebrar los goles. Por, por Tampoco podemos ir con camiseta alusiva a los clubes por un sí. tema de que estamos haciendo una labor. Pero me acuerdo, me acuerdo que ese cuarto gol lo gritamos nosotros fue como que ¡Gol! nos paramos y después fue como que agarramos las cámaras y hicimos como que estábamos tomando fotos y no tomamos ninguna
1: claro. o sea, que fue, entonces, épico. fue épico
2: es que ese que es, es, es el punto o sea es una, es una sensación que se tiene en ese partido que al final ah, sonará extraño pero te olvidáis te de la pega que estáis haciendo y disfrutáis. Sí, y aparte no, no, no. tres goles ¿en tres goles, cuántos fueron? ¿en siete minutos? una locura Sí, se, vivió, se vivió algo similar en la última fecha pero no, no fue a Curicó
1: <risa>
2: <risa> no, pero por ejemplo, tengo esa una de las cosas que a mí, a mí lo personal eh, me tiene muy marcado es en la B una derrota con Cuquimbo el año del, del ascenso mm, cuando se pierde bien. si no me equivoco, fue el único partido que perdió ese equipo fue con Cuquimbo acá en la granja y cuando Coquimbo Coquimbo convirtió, no recuerdo si fue el segundo o el tercer gol, que es típico, minuto 90, te hacen el gol, uno pesca sus cosas y se va. Que es lo que pasa en el 95% de los estadios.
0: Okay.
2: Pero una, cosa, una de las cosas que a mí me marcó como gráfico, es eh, que yo siempre he dicho, eh, yo en lo personal eh, muchas veces no me gusta el tema de las barras. ¿Por qué? Porque se, para mí hay gente que no es de barra, sino que son, lamentablemente son gente delincuente que se meten dentro de una camiseta para hacer daño hay muchas cosas que, que yo por ejemplo de las barras en sí no, no comparto pero una de las cosas que a mí me admiró y yo siempre he dicho si a mí me preguntan algo que yo quiera eh, destacar por ejemplo de marginales para mí es ese partido porque después que con Kimbo convierte el tercer gol la gente empezó a gritar más fuerte yo creo que gritaron más fuerte que cuando se, se terminó el partido en El Salvador fue un griterío que se sentía dentro del estadio que yo como reportero gráfico para mí fue como ese tipo como ya tengo la gente no, esto no me da dañarlo. más allá que era una derrota que está bien, se llevaban 20 fechas que no se perdía que, que tampoco se alejaba la punta de decir Pucha, perdimos este partido y se nos aleja el, el ascenso era una situación que a lo mejor era para estar tranquilo. Era una, ah, una derrota, da lo mismo. Pero la gente se, se empezó a gritar después de ese gol. Y como digo, yo como gráfico sentí la sensación de que este equipo no está solo. Bueno, y ahí bueno. es lo, lo que siempre se ha dicho. Que, que el buque lo, lo comandan todos. Y, y que al final, eh, como dijo una vez Bielsa que era una de las cosas que le, gusta, que le había gustado en Chile, un cántico que bueno no sé quién lo hará pero creo creo que era eh, la garra blanca que grita que cuando el equipo anda mal es la hinchada que lo hace ganar sí se lo recuerdo, Sí, recuerdo que Bielsa hizo hizo de esta cosa parte porque claro decía que la barra de colo colo tiene ese canto que cuando va perdiendo inclusive en las últimas veces el torneo anterior sobre todo lo sacaron mucho después que le hacían un gol sí. que decían que cuando todo el partidado. equipo anda mal todo el año, sí <risa> decían que cuando el equipo anda mal es la hinchada que lo hace ganar y yo sentí esa sensación con el 3-1 a de Coquimbo en ese partido
1: Oye, ese, que a pesar ese, de que... ese gol del Curi el, el uno, eh, fue golazo de Rebolledo si no me equivoco, tiro libre, ¿no?
2: sí, si no me equivoco fue de, Rebo... fue de Nelson el tiro libre
1: un crack Rebolledo uno, también
2: uno, 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 de los, uno de los amigos que he hecho con el fútbol y con la fotografía
1: el crack Rebolledo muy buen jugador sí.
0: Sí, ese, o sea, creo creo,
2: creo felipe que serían como los dos momentos que me han, me han marcado a mí con tema de, de fútbol yo sí mira yo te voy a disfrutar un 0 a 0 yo te, te voy a disfrutar los últimos 30 minutos del partido del Curicó audax donde no se atacó donde no se hizo daño <ríe> pero que al final tampoco tampoco se recibió daño y yo y yo te voy a eh, disfrutar un 4 a4 como el de Unión Curicó o sea, a mí me gusta tanto el fútbol que un 0 a 0, un ese típico partido que dicen Ah, entraron para no hacerse daño, que se arreglaron antes de entrar a jugar Yo te lo voy a disfrutar igual, como si, fue, como si
1: sea una final del mundo Esa es la idea, pues, bien,
0: del sí, ¿no? Y encima que estáis con esa, insisto, con esa posición privilegiada eh, Antes de ir redondeando esta grata esta conversación, Jorge, y por supuesto muy agradecido de, de que hayas estado la invitación y estés, y estés con nosotros. Eh, me gustaría también tener tu impresión, ya que eres un, un hombre de fútbol, ¿cierto? Ahí con, con, con tu experiencia, con, con, tu, con tu motivación por analizar el juego. ¿Cómo viste la campaña de este año? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus opiniones? Porque claramente estamos en una, en una época de, de en un momento en el que estamos cerrando el año este campeonato terrible por, en, en muchos sentidos que se agudiza eso, ese, esa sensación de, de, de tristeza a partir de lo que está ocurriendo en el, con el caso Meliquilla y que aún no se resuelve y que por ende no tenemos certeza ninguna respecto de qué es lo que va a ocurrir eh, pero me gustaría tener tu apreciación en lo futbolístico y en algún otro aspecto que te parezca importante o, o interesante de relevar Mira, con el
2: tema de lo futbolístico, para mí eh, fue un año atípico de Curicó. Un año atípico. Eh, sí, me gustó, eh, podríamos decir, la, la última parte del torneo. O sea, desde que asume Damián se ve un cambio en lo futbolístico, se ve un cambio en lo anímico. Se ven bastantes cosas positivas para Curicó. Y eso es bueno, es bueno eh, destacar. Eh, aparte, bueno. A veces, a veces no me gusta hablar mucho de, de esta situación, ¿por qué? Porque a Damián yo lo conozco de muchos años. O ah. a Damián yo lo he visto, como les decía un principio, 2013, en 2013 yo era la única persona que no, que no fuera parte de, del plantel que llegaba a todos los entrenamientos de cadete, que yo veía el trabajo que hacía. Muchas veces eh, yo dejaba mis cosas a un lado y no sé, le preguntaba al profe Damián, profe Damián, le ayudo con esta estaca, le ayudaba a mover un par de estacas para allá para acá. Ah. O sea, Siento, siento que yo eh, he vivido mucha parte de, del proceso de Damián como técnico, o sea, sé lo que trabaja y, y a veces siento que eso también te hace como, eh, como lo que ocurre muchas veces. O sea, o, no sé, ustedes dos son mi amigos voy a hablar maravillas de ustedes, aunque a lo mejor eh, estemos viendo que está el error, pero no voy a destacar lo positivo que hay. O sea, por eso muchas veces no, no me gusta, eh, como decía, conversar, analizar mucho eso, pero sí me gustó el trabajo que se hizo. Sí, eso sobre todo, el, bueno, desde, desde que asume Damián. O sea, también hay que considerar, y, y yo muchas veces decía, o sea, hoy, hoy día estamos en una situación que, que a lo mejor podíamos nos zafar y podíamos estar hoy día de, literalmente de vacaciones, asumiendo la nueva directiva y pensando ya en la temporada 2022. Porque al final, si lo miramos, con todos los sufrimientos que tuvimos, no, no podemos ni siquiera pensar en el 2022. Porque no, no, no sabemos si el plantel lo vamos a tener en primera, no sabemos si el plantel va a estar en la B, no sabemos si... si y yo creo que mucho, mucho a lo mejor tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con muchos jugadores, qué va a pasar, no sé, con Leandro Venega, qué va, qué va a pasar con los préstamos de Jerko claro. Leiva, de Ronald de la Fuente, de Felipe Fritz, que al final han sido aporte en el, en el equipo. O sea, todo lo que se ha vivido nos tiene en esa. Eh, le renovamos a Leandro Venega, pero ¿cómo le renovamos? le renovamos con contrato de primera y si nos toca jugar liguilla y en el peor de los casos descendemos, ¿cómo lo claro. hacemos? O sea, es, es una incertidumbre que al final eh, te, te, deja, te deja con eso, ¿Qué, ¿qué se hace? Sí, me habría gustado me habría gustado que, que Curicó hoy día, como les decía, estuviéramos tranquilos hoy día estuviéramos conversando, sí, del caso del caso Meripilla, que para mí no se, no se debería dar en ningún club, pero estar uh -huh. conversando de la otra vereda de sí. la vereda en que eh, pase lo que pasa, a nosotros no nos influye, nosotros estamos de vacaciones, nosotros estamos pensando que, que no sé, que el 28 de diciembre vuelve el a, ya pensando en la temporada 2022, ya, ya inclusive, estás pensando en el 2022 si hubiese sido seguro en primera, si hubiésemos descendido como le pasó a Guachipata o Under, pero ya tener certeza de lo que va a ocurrir. Claro, claro. tranquilo. Sí, pero en sí, en sí como le digo, eh, es un año eh, atípico, lo que sí me gustaría, y me voy a aprovechar un poquito de, de, de estos micrófonos, como, sí, como se dice favor. por ahí, de, de empezar, a, empezar a decir a la gente que está bien, estamos claros que todos vamos a estar con Curicó cuando pierda y sobre todo cuando gane, pero yo siento que ya es momento que a lo mejor empecemos a mirar, el, o, empecemos a, a mirar o exigir al club un club que esté de mitad de tabla para arriba. Porque si, si hacemos un análisis global, tanto de, de lo que este torneo como lo que han sido los últimos años de Curicón en primera, sí está bien, del 2017 que subimos a, a primera edición que no hemos bajado, es un dato no menor porque nunca lo habíamos hecho. Okay. Pero si analizamos fríamente, en casi todos los torneos nos hemos salvado casi al final del descenso. Pero lo apretado que han sido todos los torneos, hemos, hemos quedado cuántos? Cuatro puntos de, de clasificar un torneo internacional. Okay al final yo, yo siento hoy día que, que Curicó tiene que empezar a crecer, hoy día ya tenemos que empezar, empezar a dejar de pensar en, en que este año tenemos que zafar del descenso y, y pensar en a lo mejor a lo mejor no en clasificar un torneo internacional porque hay muchas cosas que mejorar para llegar a un torneo internacional, pero sí empezar a, a pensar en, en mirar tabla para arriba
1: sí pero no pasar susto. Si Empe
0: ya,
2: empezar, sí. empezar a ponerse en la, en la línea de de lo que es palestino, bueno, Audax, estos últimos torneos estamos metidos un poco más arriba, pero estar metido en esa línea, o sea, no estar eh, metido en la línea del fondo, donde al final, eh, si lo miramos, terminamos todo. Yo creo que terminamos todos estresados ¿por qué? Porque estamos mirando para todos lados. Y, y el mejor ejemplo es lo que nos pasó en, en La Pintana. Los que los que pudimos ir a, a ese estadio, hasta el minuto 94, estábamos todos felices. Sí. Todos celebramos inclusive, inclusive termina el partido y todos nos abrazamos. ¿Por qué? Porque seguíamos en primera. Pero se nos claro. olvidó. Se nos olvidó. Y hubo un detalle importante y que ahí a lo mejor yo digo, bueno, son muchos factores los que llegan a influir dentro de la cancha. Haber manejado un poquito más la situación para, qué? para que el partido de la 1 se extendiera tanto. Porque si nos damos cuenta, nosotros terminamos con cuánto cuatro o cinco minutos de fase al partido de la U eh, mm. cuatro o cinco minutos que la U hizo dos goles y nos tuvo de estar celebrando porque no íbamos a tener que preocuparnos de nada a estar cruzando los dedos que no hiciera otro gol más para que no nos mandaran o que no se hiciera otro gol en otro estadio para que nos mandara
1: al descenso directo sí, Bien. sí, son, son todas esas cosas que hay que analizar y yo creo que la dirigencia que, que viene eh, lo, lo debe tener sumamente claro eh, esperemos que así sea. Creo que todos los hinchas lo han hecho saber de esa manera. Y, y no, no, no queda nada más. Yo creo que ojalá pararte de sufrir, porque cada temporada de Curicó Unido me quita dos años de vida. Y. A eso, <risa> y cada, a eso, a eso, mismo. Y cada vez, cada o sea, vez que voy al estadio recupero ahí unos cuantos meses, pero eh, no, uno sufre mucho, uno no, sufre mucho. Entonces siempre, ese dicho de. Si no se sufre, no sirve o no no es del curry, pero ya, pero hasta cuándo, o sea, tampoco hay que romantizar esa weá. <risa> a eso mismo,
2: a eso mismo, Luis, o sea, siento que ya todos hoy día, eh, de la fecha, no sé, de la fecha, en este caso, fecha 28 en, a, en adelante, empezamos a tener más sufrimientos que, que tranquilidad por lo mismo, porque.
1: De la porque, fecha 2 oh, en adelante empezamos a sufrir. La fecha 2 de cuando teníamos los COVID y perdimos y después perdimos de nuevo. La Pero fecha... que, que
0: por ejemplo,
2: que mira, para mí, para mí, en ese caso, estos últimos dos torneos, independientes de las situaciones, para mí son torneos muy atípicos. ¿Por qué? Aparte el tema del COVID, Maya, y está comprobado, o sea, Maya, que tú tengas una burbuja sanitaria, tendrías que tener en una burbuja sanitaria no solamente a los jugadores. Hay que considerar que, por ejemplo, el jugador tiene su familia.
1: Sí, Su familia, hace
2: de... la vida normal está la gente que trabaja en el club también claro. hay, que, hay que considerar que por ejemplo el, 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 sobre todo el tema del COVID no es como el resfriado no es que yo llegué resfriado hoy día aquí a este programa estornudando y usted, mañana ustedes dos tan refriados sí. pasan un par de días y a lo mejor yo no lo resfrié a lo mejor lo resfrió el invitado que estuvo antes y al final lo que ocurre es eso, no, uno no tiene el control como para poder decir o para poder determinar sabes que tú fuiste el que, el que nos, nos contagió, ya reforcemos un poco más acá o sea, por eso para mí, para mí este, el año anterior era un año atípico por lo mismo
0: Ahora igual, ahora igual en, ese, en ese sentido es interesante mencionarlo porque por ejemplo el año pasado no fue que por resultado tuviéramos complica mayores complicaciones, fue el tema del, del promedio eh, porque más allá de cualquier cosa el Curi terminó noveno no, no sé si me equivoco digamos, está, quedamos noveno eh, con en un año en el que no hubiese habido, digamos, el tema del promedio, quedábamos ahí a mitad de tabla y, y todo bien, alcanzamos un estadio. No,
1: no clasificamos por diferencia de gol contra Guachipato. Por ejemplo. Sí, pero, pero que, por ejemplo,
2: ahí mismo, Felipe, no clasificamos por diferencia de gol, pero hasta la penúltima fecha estábamos mirando la tabla abajo.
1: Sí, sí, pero, pero el promedio. Sí, pero por eso... Pero, sí,
0: en términos de promedio, digo. Sí, bueno, entiendo que... el punto, entiendo el punto, pero también es importante mencionar esto otro porque a la larga las expectativas con las que llegábamos a este torneo eran completamente distintas. O sea, llegamos a pesar de estar el, con el tema del coeficiente ahí eh, peleando abajo, llegábamos con un equipo que terminaba noveno y con una inversión que aparentemente llamaba o invitaba a pensar en un equipo que iba a tener, obtener mejores resultados que los que había obtenido el año pasado, ¿cierto? Por la, por la inversión que se hizo los jugadores que se trajeron, los, los contratos que se terminaron, el plantel que se estaba armando, con iglio entre medio todo. <risa> pero, pero bueno... A partir de eso, ya después van, se van manejando y barajando un montón de circunstancias, o sea, lo de Palermo hace su parte, lo del tema del COVID hace su parte, lo de rendimiento de los jugadores, por supuesto que hace una parte importante, y claro, todo eso que en definitiva es parte del análisis, eh, me parece que todo más bueno lo tenemos más más que nada claro y después respecto de cómo avanzar y dar un paso hacia adelante en términos de poder generar y alcanzar esa estabilidad que como tú bien dices Jorge, ni siquiera para, para meterse en Copa Sudamericana por ahora, sino que para poder ser un equipo que es que empieza a ser tradición en el fútbol chileno de primera división, porque como lo es como tú bien mencionabas, el Audax que sin ningún tipo de aspaviento, sin ninguna inversión millonaria y un despilfarro de, de plata, se mantiene e incluso alcanza a pelear cosas lo que pasa con Antofagasta por otra parte que a pesar de todo lo sociedad anónima que es con el tema de la triangulación con Copiapó y Rangers, etcétera a pesar de cualquier cosa, pues igual es un equipo que siempre se mantiene con, con equipos que no sea. No me atrevería a decir que, que, el, que el plantel de Antofagasta es mucho, muy superior a, al de Curicó. O sea, no... No, 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 no es... Que por ahí. No lo no, no es,
2: y, es, y ese mismo es el, el punto. Si tú lo, lo mismo que tú decías recién. O sea, hoy día nosotros, con lo poco, hemos afado del descenso a la penúltima fecha, pero también hemos quedado ahí solamente de, de clasificar. Claro. O sea, eso, eso quiere decir que, a lo mejor... A lo mejor como club no necesitamos eh, enfocarnos de lleno, por ejemplo, en que hay mitad tablas, sino que eh, asegurar un par de puntos que, sobre todo, en los últimos torneos, un par de puntos que se han perdido que no eran perdibles. Claro. Por ejemplo, yo, yo este año destacaba mucho con eh, de, sobre todo de la campaña de Damián. Damián hasta hace está bien. A lo mejor no ganó muchos partidos, sino que empató muchos. Uh -huh. Pero la lógica es perder con Colo Colo en la Católica porque al final, más, más allá de plantel, todos sabemos que sí, siempre con... puede ocurrir algo, que yo creo que para cualquier equipo, como es Curico Unido, esos seis puntos a lo mejor no los tiene que ni siquiera contabilizar dentro de la planificación anual. Pero siento que también, si lo miramos desde que Damián asumió, de esos eh, nueve puntos, logró sacar algunos que no estaban dentro de los planes.
1: No, claramente, claro. Le visita a la que, con mucho, mucho
2: que, punto. Está bien, la 1 venía bien, pero también recordemos y muchos dicen que lamentablemente somos levanta muertos. O sea, hay equipos que han llegado a jugar contra Curicó prácticamente con una racha enorme de partidos sin ganar, sin convertir goles. A veces se enfrentaban a Curicó y era como que, ah, me acordé de ganar y empezaron el camino hacia arriba.
0: ¿No? y, y convengamos que también en esa lógica pucha, hay varias cosas hay cuestiones en consideración, o sea, jugamos cuántos la cantidad de partidos que jugamos sin un 9, por ejemplo al, al que no claro. está, porque no estaba Venegas la cantidad de partidos que jugamos con falta de centrales porque acuérdate que a Ormazábal tuvieron que ir a buscarlo porque no estaban en, la, en las situaciones y tuvieron que armarlo y el cabro tuvo que ir y puso el pecho y me parece que lo de Armazabal lo para mí está dentro de lo mejor del año y ese tipo de circunstancias te ocurren en te ocurren cuando en realidad tú no deberías tener ese tipo de dificultades, porque o sea, el Pepe roja lo, lo operan del tema de, de un oído, entiendo. El Cachi se lesiona, sí. Galeano había que armarlo toda la semana, porque convengamos que el hombre estaba con, con las limitaciones físicas ahí, dando, dando lo, lo que podía y, y súper bien, pero te van, te van pasando este, este otro tipo de cosas que de alguna manera que tener resueltas, O sea, ¿cuántos partidos podíamos haber contado con Kenneth Lara, por ejemplo? y y tampoco, nunca fue citado nunca, yo lo vi muy pocas veces en la banca siquiera como una alternativa, entonces claro, dentro del análisis que hacemos en términos de lo que nosotros podríamos esperar con lo que ha resultado el año, insisto con lo de Palermo, que fue muy, muy importante para entender cómo nos fue este año eh, la sensación la buena sensación que me queda eh, es que la dirigencia que, que va a asumir a partir de los debates a partir de la del, de los análisis que yo eh, Mencionaban en, en, en emisoras, en radio, en, en los diferentes debates, incluso te, también entienden el diagnóstico que más o menos nosotros manejamos. Eh, la cuestión entonces, la invitación que tú haces bien, Jorge, es empezar a mirar hacia adelante cómo se va a ir estructurando y gestionando para que esto, este tipo de cosas ya dejen de ocurrir. Que la elección del técnico sea un poco más rigurosa si es que en adelante se va a requerir eh, ir a buscar un técnico. Que la búsqueda de jugadores... Eh, en, en base a criterios técnicos, físicos etcétera, también se haga acorde a lo que se requiere para un plantel de primera división, es decir, un jugador que esté disponible desde la fecha número 1 a la 32, a la 34, a la 30, a lo que sea el campeonato, ¿cachai?
2: Exactamente, sí, en, en ese punto también estoy contigo Felipe, o sea Curicó debería empezar y, y, y yo creo que una alerta, pa, no solamente para Curicó, sino que para todo el fútbol chileno lo que le pasó a, a Valver Huerta un ah, jugador que venía jugando Además, regular en política podríamos decir que era uno, fue uno de los mejores jugadores uno de los mejores defensas del torneo uh -huh. llega un equipo brasileño y el equipo brasileño le hace un chequeo médico oye para eh, sabes que esta lesión puede ser grave nos puede afectar en el torneo no te vamos a contratar claro.
1: O sea, claro eso habla de un club serio
2: por esto yo creo que empezando por eso como tú decías lo otro un dato no menor también o sea, eh, tú, tú mencionabas el caso de, de Mati, de Mati Ormazábal, uh -huh. que al final se tuvo, se tuvo que formar como central porque consideramos que el Mati es volante, uh -huh. y eso demuestra, y, y es algo que yo siempre he dicho, yo muchas veces converso con, con distinta gente, Curicó es un semillero grande de jugadores. O sea, eh, hay que solamente, hacer, si solamente miráramos o mencionáramos jugadores que, que son de la zona, que aún están jugando uh -huh. o, independiente de la división que estén que aún están jugando y que aún son profesionales tienes tranquilamente que armar un plantel a eso sin, sin sumar los chicos que vienen de abajo que está bien yo, yo puedo dar el tema de que, de que un cadete eh, a lo mejor no está en condiciones hoy día de ser parte de un primer equipo o, o ser titular fijo de un primer equipo de primera división sino que muchas veces tiene que jugar por el tema del minutaje de regla Claro. pero el mejor ejemplo lo teníamos con Mateo Mazában. hace tres años atrás lo estábamos sepultando y prácticamente no lo queríamos ver más, después del error que, que cometió en, contra Unión Española en el Santa Laura y hoy día fue el jugador que entre comillas nos dio la tranquilidad en defensa
1: sí.
2: un jugador que necesitaba minutos, necesitaba partidos en el cuerpo para poder formarse sí. por eso hay, hay muchos hay muchos jugadores en, en la cantera que, que pueden ser aporte. Yo el otro día conversaba con, con otro chico que también fue cadete en, en Curicó, que hoy día es, 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 es preparador físico, personal trainer, y sacábamos la cuenta así a la rápida, considerando todos los jugadores, desde la generación que estoy yo, 2006-2007, que fuimos los, los pioneros, que ojo que es la generación de nosotros, hoy día solamente Francisco ya la sigue jugando. Mm. Fíjate, de, de una generación de dos do, do años que estamos hablando... Pensemos que los planteles eran de 20, de 40 jugadores, solamente hoy día uno sigue profesional, y ojo que no, no es solamente porque era el jugador que podía salir. Hay muchos que siguieron carrera en distintos clubes, pero también estamos claros que a veces la suerte y otros factores que te influyen. Claro. No pudieron seguir. O sea, por ejemplo, la categoría que venía después de, de Francisco Ayala, hoy día profesionalmente está Sebastián Navarro, que, que después de después de como 20 años jugando en el amateur, tuvo la, la opción de jugar en el profesionalismo, jugó en Santa Cruz. Uh -huh. o sea, Hoy ni, ni siquiera tuvo la opción de, de saltar directo, sino que tuvo que dar la vuelta larga, volver a la, al, al fútbol amateur, al fútbol entre comillas, podríamos decir, regional. Sí, está bien, ganó muchos torneos de, a nivel regional, pero tuvo que volver abajo la, al, al fútbol amateur para tener de nuevo el salto a la B. Claro. Claudio González, y no, no recuerdo qué otro más de la zona de esa edad. Estoy claro. hablando de chicos que hicieron más o menos en el año 90, o sea, fíjate, ahí tienes tres camadas de, de jugadores que a lo mejor, en vez de tener tres jugadores profesionales, podrías tener un poco más, que podría Pero. tranquilamente eh, mm. potenciar todo el fútbol de Curicó
0: ahora claro, ahí lo importante en ese caso es tener la estructura que permita que, eso, que esos talentos se queden eh, debuten en primera o que tengan experiencia en segunda división o en el fútbol profesional en definitiva y por eso se me ocurre, y pucha, yo creo que aquí podemos estar tres horas más hablando es, claro. que, es que pero voy a, voy a terminar la idea para no dejarla ahí en el aire eh, tú de alguna manera para el momento en el que estás Curicó, tienes que optar por poner más, más eh, hincapié en la formación o poner más hincapié en la estabilidad de la gestión, la estructura y la parte financiera del club. Me parece que la, combinar las dos ahora mismo, en virtud de que están, si bien han avanzado mucho, pero no están completamente desarrolladas, me parece un poco complejo, me, parece, me parecería muy complejo, porque es la estructura el camino, la, la misión y la visión, por así decirlo, del, del club, la que va a determinar si se va a poder contar con esos elementos jóvenes o se va a requerir contar con más profesionales para empezar de, de más abajo, para empezar a gestionar toda la creación de esa estructura que permita que el día de mañana lleguen, ¿cachai? Entonces, bueno, me parece que también es parte de la conversación y sabiendo que esta cuestión es multifactorial, que no se termina con recetas mágicas, que no existen, digamos, cuestiones y, y, y que bacán que la podamos conversar porque seguramente... Son, es parte de las opiniones que tienen muchos de los parroquianos y parroquianas que nos escuchan y que, y que por ahí se van a encontrar con, con nuestro programa, ya dijimos. Ah, cuando,
1: hay harta tela que cortar.
0: Harta tela que cortar. Sin embargo, este, este análisis y parte de lo que queremos discutir respecto del año y lo que se viene para el Curi, queremos hacerlo de verdad cuando tengamos una resolución del caso y porque hablarlo ahora es casi futil porque esto puede cambiar dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos el día de mañana así que claro, en virtud de eso Jorge eh, es que queremos agradecerte el que nos haya acompañado ahora y por supuesto ya que ahora decimos el primer contacto en este caso yo contigo Jorge no, que no nos conocíamos y que para mí ha sido un gusto poder contar más adelante ojalá con otro capítulo en el cual podamos profundizar sobre esto seguir conversando porque este es un tema que por supuesto que nos apasiona y que sea cuando sea es bueno discutirlo. no Mira,
2: agradecido Felipe, Seba, por, por la invitación, por, por darme este espacio. O sea, de verdad, eh, el fútbol, Curicó, es, es algo que, que al menos a mí me, me apasiona, me gusta, me alegra también. Como les decía, pasé de, de ser uno de los cadetes que formó el tema, que le tocó vivir el, los inicios de de cadete, que como les contaba no fueron fáciles, ver hoy día lo que hay, uh -huh. ver hoy día que uno, el máximo, uno de los máximos jugadores, o oh, el jugador que más ha vestido, de los que más ha vestido la camiseta Curicó es alguien que, que es formado en casa, uh -huh. ver que el, plantel, que el plantel hoy día lo están conformando 16 jugadores, 15 jugadores que son de acá, que son formados por Curicó o que son de la zona. Eh, saber que, que hay jugadores que tienen que, lo, que los minutajes esos 20 los están utilizando jugadores que son de acá o que son formados en juricó y no, sí. no trayendo jugadores de afuera para, para que cumplan ese minutaje o sea, te te, hace, te da la sensación de que de que más allá de que a lo mejor uno no fue futbolista profesional te deja la, la tranquilidad de que empezaste a limpiaste el, limpiaste el camino para que pudieran asfaltar y empezar sí. a, a tener todo lo que tenemos hoy día
1: claro, y eso hay que mantenerlo
2: Sí, sí, no, hay, hay que mantenerlo como dices tú Seba y, y hay que seguir potenciándolo. o sea, Hay que tratar de, de no descuidarse de, de los chicos, no descuidar de, de lo que viene abajo, porque mirándolo más allá, mirando lo mismo que tú decías Felipe, el tema de, de potenciar el, el club, de, de tener un club solvente, ahí tienes, ahí tienes el semillero pa, para hacer dinero. Si, si por temas de, si seguimos con este tema de pandemia, que te siguen reduciendo a foro, a lo mejor el club no puede pensar en, en obtener recursos por, por, por la venta de entrada. A lo mejor los socios no son muchos y a lo mejor no van a ser muchos los que se van a ir incluyendo con el tiempo, como va a decir, ah, sabes qué, con, los, con la plata que entregan los socios podemos solventar el club. Pero ahí está. A lo mejor, a lo mejor no es la, a lo mejor no, no armar un, un plantel de, de juveniles que, que terminen siendo el, el equipo que, va, que vas a tener en Curicó pero sí empezar a tener un par de jugadores que tú los puedas mandar a préstamo, que los que puedan negociar con ellos, que, que ingrese algo de dinero extra, que, que al final, como siempre se dice, o sea yo prefiero recibir un peso por un jugador que, que a lo mejor no me va a dar para plantear, pero sí le puedo dar tiraje y además lo puedo ayudar a que sea profesional, a no recibir ninguno, dejarlo votado y que después de un par de años más, no, no sé, pues lo veamos brillando en primera vez, o lo veamos brillando en primera o en
0: el extranjero, digamos, claro. oye, pero si un jugador era de acá, ¿cómo lo dejamos ir? Exactamente. Parte de los deseos que tenemos todos como hinchas, y parte también de la pega que le va a tocar a la, a la nueva dirigencia. Antes de, de ir cerrando, Jorge, cuéntanos dónde te podemos, podemos encontrar tu trabajo, dónde podemos encontrar eh, tus fotos.
2: Ya, Mira, a mi, mí, eh, bueno, el tema de todo lo que es fotografía, eh, uh -huh. primero, Siempre está en, en lo que son las redes sociales de PuroDeportes.cl que es el, el medio el que me acredita hoy día y es con quien, con quien yo tengo todo el, el lapso con el tema de credencial y, y me, me ven todo el tema de, de los partidos. Ya sea Facebook, eh, Instagram en PuroDeportes.cl eh, Mi Instagram personal, bueno, el personal que utilizo yo para el trabajo gráfico es Fotografías J. Brito Uh -huh. y generalmente estoy subiendo mis fotos también, también tengo una, una fanpage en Facebook con, con ese dato y bueno, después todo aquel medio que, que de repente me, me solicite trabajar para ello o que me pida, me pida obviamente de forma, de forma neta dando obviamente los créditos después de la fotografía van para ello en ese aspecto en, ese aspecto en ese aspecto por ejemplo yo no, no me cierro, o sea, no es como que no, eh, no, no hay fotos para el
0: resto Ah, el que mira, necesite,
2: vamos. estoy, estoy ¿Vamos? abierto a conversar siempre de
0: todo. Vamos a consultar con el equipo de producción de acá, de, de la Quinta Recreo, a ver si es que ha utilizado maliciosamente alguna foto de Jorge, no sé, ah, vamos a preguntar aquí. No, mal,
1: malicioso no, 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 la, cuando parte? hacíamos la, la gráfica de Pasión Albirroja y siempre le pedía fotografía a Jorge para pa ponerla. Ah, eh. muy bien. No, eh, no, bien.
0: al menos...
2: De partida, si hubiese visto alguna foto maliciosa por ahí... De seguro ah, habría dicho que no... No, pero de verdad, eh, muchas veces... Yo siempre he dicho, o sea hay, obviamente uno siempre le gustaría hacer algún trabajo... A lo mejor remunerado, todo... Pero también se entiende que hay, hay ocasiones en que no se puede... Hay ocasiones en que a lo mejor no están las situaciones para poder... Eh, claro. no sé, co cobrarte por una fotografía que, que vayan a utilizar... Pero de repente como el espacio que me hiciste o sea, dando los créditos o diciendo, por último, las fotografías de Jorge Brito, llega. Y inclusive, eh, bueno, para pa cerrar, tengo como, como decíamos adelante, hay mucha anécdota en medio. Alguna vez me contactaron de algún periódico nacional pidiéndome una foto de un jugador curicano. Ah,
0: mira.
2: Y dentro de las averiguaciones que hice después fue netamente porque vieron que en redes sociales yo, yo tenía fotografías de Curico.
1: Bueno. O sea, sí. por eso de
2: repente, con solamente por último mencionar, puede ser mencionando a lo mejor en Instagram o solamente colocando el nombre de quien tomó la fotografía, sea mía o de cualquiera, igual no nos sirva a nosotros por lo mismo.
0: Exactamente, y ahí es donde dejamos a todos los parroquianos y parroquianas invitadas a que visiten Fotografías J. Brito para que puedan ver tu trabajo, para que puedan también, siempre dejando los créditos, por supuesto, ahí utilizar y regodearse con, esa, con esas bellas imágenes de el Curi. Seba, ¿alguna palabrita del cierre?
1: No, solo agradecimiento solo agradecimiento a Jorge por acompañarnos por, por recoger el guante el lente en este caso y, y participar con nosotros acá en, en esta quinta de recreo así que muy contento de, de que hayamos conversado hace rato que no nos veíamos así que feliz, así que nada, nada, agradecimiento abrazos y
0: buenas vibras
1: Exactamente. sobre todo para, para para lo que queda de año que ya no queda de nada, un par de, una semana y media y estamos
0: Aprovechamos de desear unas felices fiestas de Natividad, ahí, que puedan disfrutar la cena y los regalos. Y recuerden que es para los niños, sí, ¿eh? ya estamos todos menos viejos para andar ahí viviendo. Sí, sí, sí. Ya está bueno, ya basta. Y hago una invitación especial a los parroquianos y parroquianas que prontamente estaremos ya con un deseo eh, más que mencionado de, de poder terminar el año. Estaremos haciendo la premiación, ¿no? la premiación correspondiente al año, hay diferentes categorías que ya estamos preparando aquí, el equipo de, el, el departamento de, de, de creativos están preparando ya todas las categorías para que puedan participar ahí a través del Instagram, así que los dejamos invitados a que estén atentos con eso. Jorge.
2: Hay categoría para el mejor fotógrafo también o no? ¿O por participar?
0: Mira, de oh, hecho, no. de hecho no, 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 te va a sorprender la, te va a sorprender. Ah, ¿eh? yo lo voy a dejar ahí nomás. Simplemente no, no quiero adelantar ni hacer spoiler de, de la profesión que están preparando ahí los, los cerca de cinco juniors contratados que tenemos para para esa pega. Pero bueno, sí, estamos ahí viendo, viendo qué, qué sale. <ríe> Así que eso, con esa invitación. Con ese deseo de que tengan una bonita fiesta junto a sus familias no y no los dejamos hasta acá. Que estén muy bien, que tengan una buena semana y que, ojalá, el Curi se pueda salvar de todo pronto. Jorge, te dejo la última que palabra.
1: Sea. Que así sea.
0: Así es, no, bueno.
2: Lo primero, Felipe, se agradecer a ustedes por, por esta invitación, por esta, este momento de, de conversación. Como les decía, estoy dispuesto a conversar cuando quieran de, de fútbol, de, del Curi, de lo que sea. Así que agradecido por la invitación, unirme también a tus palabras, desear una feliz Navidad y un próspero año 2022 para todos quienes escuchan a los parroquianos. Así que desear el mayor de los éxitos. Esperemos que el próximo año concurrió en primera y, y no pasando tan, tanto nerviosismo durante todo el año. Y aprovecho también de la fecha, me voy a, me voy a, a dar unas una palabritas, aprovecho en esta me fecha. No, no. Saludos también a. A, a quienes fueron parte de, de ese plantel femenino que en 2013 hicieron una hazaña no menor, uh -huh. que fue quitarle un título a la Universidad de Chile, porque esa es la palabra, le uh -huh. quitaron el título a la Universidad de Chile, tanto sí. el partido de la naranja como, como la, la revancha en el, en el CDA por esa definición a penales, así que saludar, felicitar y, y recordar a, a ese plantel femenino sub-17, ...al cuerpo técnico que era comandado por también Muñoz... ...por John Castro... ...también estaba Jorge López ahí... En, ...dentro de, de, ese, de ese staff técnico... ...o sea... ...si lo miramos... Do, ...dos personas que, que hoy día están trabajando... ...con el primer equipo... ...fueron parte de, de esa hazaña... ...así que... ...como les decía... ...saludar a cada una de, de las chicas... ...de cuerpo técnico, de dirigentes que estuvieron en ese momento... ...no es menor... ...no, no, no cualquier año se le quita un título a Universidad de Chile... Considerando que, que es una. En, sobre todo en fútbol femenino, marca mucha diferencia y se notó este no, y, año en el fútbol femenino. De edición.
0: cero. Y de cero
2: ahí. Sí. sí, o sea. O sea, por eso, fue, ese, ese año fue, fue, fue un año donde vivieron de todas las chicas y felicitarlas. Felicitar también y saludar a, a quienes en ese tiempo. También en, en el año 2013 fueron campeones en la categoría de sus 14, que lograron un bicampeonato en ese año. En, esa, en, esa en ese equipo donde participaba Nicolás Núñez, donde también venía de atrás Jardín, y hay muchos jugadores que, que, no, que no siguieron el, el camino futbolista, pero bueno, como, como decía John Castro, a veces uno no es profesional solamente en el fútbol, a veces uno termina siendo profesional como persona, con los estudios, y hay muchos profesionales en ese equipo. Así que saludar a todos quienes, quienes fueron parte de, de esa hazaña 2013 en Curicó saludar a todos los que hemos vestido la camiseta albirroja, ya sea en, en el plantel profesional en las ramas formativas o sea, no, no es fácil no es fácil vestir la camiseta, no es fácil defender los colores de, de tu ciudad los colores que uno quiere, así que saludo a todos y, y como decía, esperemos, esperemos que, que la próxima conversación que tengamos nosotros, el próximo programa, ustedes se hable de Curicón Primera se empiece a pensar ya en, en el plantel 2022 y y mirar lo que se viene, mirar que, que man, hay que mantenerse en primera y seguir luchando por, por nuestro currículum unido.
1: Así sea.
0: Dios te chau, no escuche, bajó. Dios te escuche. Y dejémoslo formal, dejémoslo formal. Dedicamos entonces este capítulo con mucho cariño a las campeonas de 2013, ahí eh, en voz de Jorge, ¿cierto? Y rememorando ese esa, esa gran gran campaña. Ahora sí, que estén muy bien. Parroquíenos, buena semana. Chao. Chao, chao.